0: Você está ouvindo, Você o, customer
1: está ouvindo o Customer Lovers. Olá pessoal, eu sou o Leonardo, Head da High Academy, a primeira escola de Customer Experience do Brasil. Olá, eu sou o Diego Aquino, da High Platform. Diego, que o comportamento do consumidor mudou, todos nós já sabemos, isso não é novidade para ninguém. Mas a questão aqui é a mudança do varejo para se adequar aos novos clientes, aos seus novos hábitos e, obviamente, suas novas necessidades. Estamos falando de uma nova experiência, principalmente em lojas físicas.
2: Mesmo com o avanço do e-commerce, o varejo físico continua sendo um canal de vendas muito forte e que precisa de atenção quando falamos de Customer Experience. E o tema do nosso episódio de hoje é o varejo do futuro, a mudança na experiência do cliente. E nesse episódio especial, a gente vai conversar com o Ricardo Allen, Digital Innovation Latam na AWS. Ricardo, seja muito bem-vindo ao podcast Customer Lovers. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência profissional.
0: Muito obrigado, muito prazer estar aqui hoje com vocês, Diego e Léo. Eu sou o Ricardo Allen, lidero esse programa da AWS né, que chama Digital Innovation, que é um programa para trazer a cultura de inovação do grupo Amazon para os clientes da AWS num um processo de experimentação em conjunto, né, eu chamo de co-investimento e co-criação junto com os nossos clientes da AWS. Tenho meus últimos 10 anos voltados para a parte de desenvolvimento de software, experiência do cliente, essa junção entre inovação, design, tecnologia e negócios, uma fusão de todos esses pilares. Já trabalhei aí com desenvolvimento de softwares, empresas de consultoria, empresas de produtos e mais de 25 anos nessa área né, de, de tecnologia, passados já também por suporte técnico, gestão de projetos, desenvolvimento de novos negócios. E hoje bastante voltado para trazer esse pensamento, como que a gente alinha né? e talvez um dos principais pilares seja a cultura dentro desse processo de pensar alguma coisa nova e colocar o cliente no centro.
1: Agora, Ricardo, para a gente começar, vamos, vamos falar né, da questão do varejo físico. Por que, que é tão importante essa renovação do varejo físico e qual é o impacto disso nos números desse setor? Né? Qual é o impacto no setor em si?
0: É, Léo, o varejo físico, né, é, se a gente olhar a experiência dele comparado com o online, a gente vem buscando desenvolver ele de diversas formas durante muito tempo. A própria Amazon olhou para ele e pensou como que a gente poderia ter uma experiência de compra que realmente tivesse sinergia com o, a frustração baixa que a gente tem ou a baixa fricção que a gente tem no online. Então, a renovação desse modelo, a renovação dessa, dessa perspectiva, desse pensamento, foi algo que a Amazon já busca experimentar há muito tempo, né? A gente tem diversas lojas físicas, né? Um dos exemplos desse é a Amazon Bookstore, que é uma loja de livros que a gente criou, aonde você tem a grande maioria dos livros né, num formato de exposição. Ela não tem como era uma livraria antiga, é uma livraria, uma, uma loja de livros que surge há pouco tempo, para você ter uma experiência de compra. Então, a renovação, para a gente, tem um impacto gigantesco, porque você começa a unir a experiência que traz com, do e-commerce, né, do mundo virtual, para estender esse, essa plataforma para o mundo físico. E isso, isso inclusive, altera para a gente, né, em termos de, de resultados, de posicionamento, como que a gente utiliza as pessoas para trabalharem dentro do grupo, né? de, colocando elas cada vez mais voltadas para encantar o cliente e não fazendo tarefas operacionais. Né? O objetivo sempre, mesmo que você tenha alguma coisa que seja repetitiva, mas que isso tenha um sentido para ser feito para o nosso cliente final, como que isso transforma, como isso que encanta, como isso ajuda a manter a promessa que a gente tem de longo prazo.
2: Ricardo, de onde veio a ideia do conceito da loja da Amazon Go? E eu queria também que você falasse quais as mudanças que isso implica na experiência do cliente.
0: É, Diego, a Amazon Go veio da, de uma observação né, da, que, que uma pessoa fez dentro de, de um escritório nosso, porque ela surgiu, esse conceito em Seattle, nos Estados Unidos, onde é um centro bem ocupado, bem urbano, bem, é, ali com um trânsito muito grande de pessoas na hora do almoço. E uma pessoa observou que na hora do almoço os próprios funcionários da Amazon tinham dificuldades para conseguir buscar sua comida, que você não pode pedir comida porque você está em reunião antes. É, você quando desce para pegar comida na hora do almoço tem longas filas e aí você passa quase que todo o seu tempo do almoço esperando para fazer o seu takeaway, mesmo com os aplicativos e a reserva da comida e você poder colocar uma fila virtual, nada disso garantia uma experiência sem fila, uma experiência que você não tivesse que esperar, e a gente tem um processo que a gente chama de working backwards, né? o pensar de trás para frente. Pensar de trás para frente é colocar o cliente em primeiro lugar e fazer uma promessa ousada para esse cliente, uma promessa que não é tão direta, tão explícita, mas que ajuda a elevar a barra daquele posicionamento no mercado. E essa promessa da Amazon Go, identificando essa persona né, que é uma pessoa moradora urbana, ocupada, conhecedora de tecnologia que sabe o que ela quer pegar, mas tem que mesmo assim lutar com grandes filas, a gente fez a seguinte promessa. E se a gente conseguisse uma loja de conveniência onde a gente garantisse que não ia ter fila? E para esse conceito parar de pé, a gente precisou buscar uma forma de mudar a fila de lugar. Porque o processo de checkout, se a gente imaginar né, os caixas de pagamento, caixa automatizado, um portal que você identifica os produtos, câmeras... Sensores dentro do, do modelo do caixa de pagamento, tudo isso ainda tinha um gargalo que é o caixa de pagamento, é o, o processo de check-out, o processo de pagar. E aí, para isso, a gente transferiu esse processo para as gôndolas. A gente falou isso é a loja para garantir que não tem fila. A gente precisa eliminar o processo de check-out. O processo de check-out, não importa qual avanço que eu faça, com ele eu não consigo garantir que não vai ter fila. E essa foi a, a, a grande mudança da experiência do consumidor, porque você tem regra para entrar, você não tem uma norma de sair, né você não tem uma expectativa de você tem que passar nesse lugar para fazer o seu pagamento, seu processo. Né? Então, essa essa acabou sendo uma transformação que o consumidor gostou muito, né ele olhou, identificou, a gente fez muitos investimentos, muitas uh, explorações né, no comportamento, porque um outro fator que a gente tinha era esse consumidor não pode ter regras dentro da loja, né? normas assim do tipo, ah, se você levantar um produto da prateleira, você tem que devolver ele em 10 segundos, senão ele será cobrado. Isso não é uma regra fictícia, tá? tem lojas automatizadas que tinham essas, essas regras. Isso não encanta o cliente, isso faz com que o cliente se sinta ainda mais acuado. A experiência dele não é natural. Isso fazia parte da nossa definição daquele processo que eu falei, né, que é o Working Backwards. A gente escreve sempre um comunicado de imprensa, um press release, fictício, futuro, e nele continha, que, quando a gente estava ainda na fase de ideias, né, que o comportamento do consumidor dentro da loja tinha que ser natural. Isso é uma grande mudança na experiência do cliente.
1: Agora, qual a importância da tecnologia para toda essa inovação no varejo? E como é que a gente consegue garantir que o consumidor se adeque a esses novos modelos de experiência, Ricardo? A
0: adoção do modelo de tecnologia, quando você faz esse desenvolvimento centrado no consumidor, Léo, ele busca que o comportamento do consumidor seja levado em consideração. Então, a gente não tem grandes normas ou uma forma muito extensa de explicar para o consumidor. Ele rapidamente consegue entender a proposta que está sendo feita porque ela é feita a partir do que ele tem de expectativa, do que ele consegue se ver utilizando. Esse exercício de empatia e de imaginação do futuro que a gente pode propor, faz parte do processo de trabalhar de trás para frente. Então, nesse formato, a gente observa o comportamento do consumidor, tenta adaptar, lógico que né no processo de construção, 100% das vezes, desde o começo, a gente acerta, lógico que não. É um processo de aprendizado com muita interação, onde a gente vai observando o comportamento do consumidor entendendo o que ele tem de expectativa e como que ele reage, dado uma certa circunstância e situação. Então, nesse modelo, quando o consumidor começa a utilizar a Amazon Go, né, nesse caso, é muito fácil dele se sentir confortável, porque essa experiência foi sendo construída e validada, inclusive com a expectativa do consumidor. Uma coisa que a gente, é importante ressaltar, que a gente busca é... A gente imagina uma proposta diferente aonde o consumidor, onde o nosso cliente ainda não esteve lá presente. A gente nunca recebeu um pedido e eu mesmo, trabalhando né, todo esse tempo com tecnologia, com inovação, nunca tinha imaginado uma loja de conveniência, um supermercado sem o caixa de pagamento. Eu já tinha imaginado um portal de sensores que eu passasse com o carrinho e identificasse várias coisas tecnológicas mas eu nunca tinha pensado em eliminar o processo de pagamento né, no caixa. Só que na hora que eu entrei na loja, na Amazon Go pela primeira vez, o comportamento é natural, então você se sente bastante confortável né, com essa adoção. E a importância da tecnologia ela é interessante porque neste fator de encantamento, nós da Amazon não utilizamos uma decisão tecnológica. A gente usa a tecnologia como meio para chegar nesse ponto. E a inovação acontece muito menos romântico do que quando a gente pensa em inovação disruptiva. Ela é a tecnologia usada como um meio para chegar nesse fator de encantamento, retirar essa fricção, retirar esse atrito. A Amazon Go tem várias coisas que a gente teve que pensar e reformular, mas a utilização de tecnologias que não eram utilizadas é muito baixa. Por quê? porque a gente usou a combinação desses fatores para entregar o fator de encantamento para o cliente. A gente utilizou diversas tecnologias já existentes, mas numa composição inédita, numa composição exclusiva. Isso que faz o que a gente olha para trás e vê como inovação, né? que é esse fator de encantamento do cliente, que é essa proposta de retirar a fricção e retirar esse atrito.
2: Ricardo, você acredita que o conceito da loja Amazon Go pode ser aplicada aqui no Brasil do mesmo modo que acontece no exterior? Ou existe alguma particularidade aqui no país?
0: É, ainda, é Diego, ainda não tenho notícias se a Amazon Go vem ou não vem para o Brasil de fontes oficiais. né? Então, a gente também acompanha pelos canais oficiais da Amazon Go. Mas uma coisa que a gente sabe é que todos os países para onde a Amazon Go foi expandida, ela tem as suas características regionais levadas em consideração. Né? Então, caso uma Amazon Go venha para o Brasil, o modo da Amazon de pensar não é fazer com que esse sistema venha única e exclusivamente como ele é feito lá fora. Ele existe um processo né, que eu acho que a gente chamaria de tropicalização, mas que ele é feito para diversos países. Por quê? o comportamento do consumidor, a expectativa, o conhecimento de tecnologia é levado em consideração. Como eu falei ali no começo, a gente pensou numa persona que é morador de um grande centro urbano, ocupado, conhecedor de tecnologia. A cultura dos Estados Unidos, por exemplo, é que eles têm 30 minutos de almoço, eles gostam de pegar o café da manhã para tomar no escritório. A nossa cultura é diferente, a gente para na padoca, né, pede um café, come alguma coisa, senta ou toma café em casa, o almoço normalmente tem lojas rápidas. Tudo isso faz com que a gente precise pensar um pouquinho no modelo. Então, com certeza, né, olhando para outros negócios da Amazon, a gente busca o máximo possível de escala da tecnologia, mas a gente é muito cuidadoso com os aspectos nessa definição da persona. Ouso dizer que não seria idêntico a todos os outros, mas também ouso dizer que o fator de encantamento do cliente seria preservado.
1: Agora, Ricardo, você comentou sobre o comportamento do consumidor. né? De fato, o comportamento do consumidor brasileiro ele é completamente diferente de outros países, né? por, por motivos óbvios. Mas as necessidades de consumo digital pelo mundo estão sendo praticamente a mesma. né? Todo mundo migrando mais e mais é, para esses ambientes online e tendo essa necessidade, principalmente as novas gerações, de não ter muito contato com pessoas... né? É, mesmo aqui no Brasil, temos uma cultura mais próxima. Como é que você vê tudo isso?
0: Esse formato de você ter esse contato e de você ter o digital e de você se sentir acolhidos, ele é o, a preocupação da Amazon de ter o cliente no centro. Né? Quando a gente fala numa Amazon Go, por exemplo, as pessoas que trabalham na loja, elas trabalham voltadas para atender os consumidores. Então a gente mudou, uma coisa interessante que a gente não tem um número menor de funcionários numa Amazon Go do que numa loja de conveniência tradicional. Só que essas pessoas estão ali para prepararem, por exemplo, produtos frescos, produtos que vão ser consumidos em poucos minutos e que as pessoas quando peguem na prateleira tenham a certeza de que aquele produto foi preparado há poucas horas, poucos minutos atrás e que ela vai ter um alimento de uma boa qualidade. Esse foco na atenção do cliente, mesmo que a gente tenha outras culturas, eles gostam também, né? assim como a gente gosta de se sentir próximos, eles também gostam de sentir que teve uma atenção, teve uma preocupação. Então, tem alguns aspectos culturais que fazem com que a gente seja né, com de, um, de uma outra forma, mas a preocupação com o consumidor ela é manifestada nessas atitudes. E isso, para mim, hoje em dia tem superado né, as fronteiras e as barreiras que a gente tem do mundo isso tem sido como que a gente apresenta a proposta de valor. Se você liga no call center, né, se você liga num formato de atendimento, e tem uma pessoa que te atende, você não fica navegando várias horas, né, como é o caso da Amazon.com, que a central de atendimento, se você não conseguiu resolver, você cai direto no atendimento de uma pessoa, porque a gente entende que não é para você ficar navegando né, e tendo vários processos até chegar lá. Então, acho que essa centralidade no cliente que vem desde a nossa missão da Amazon, né, de ser a empresa mais centrada do cliente da terra, ajuda a gente a manter esse olhar e esse foco, é isso que a gente busca.
1: E, Ricardo, agora mudando um pouco o tema, existe alguma metrificação da satisfação dos clientes que passam por essas lojas? Como é que é feito isso?
0: Então, a metrificação dos clientes, não só de satisfação, mas de todos os comportamentos, é importantíssimo para a Amazon, a gente é obcecado por dados. Assim como a gente também é obcecado pelos clientes, a gente precisa gerar evidências do que está acontecendo, do que, que eles gostam, do que, que eles se encantaram desse processo. Então, a Amazon Go, dentro dos processos dela, tem diversos pontos de acompanhamento, inclusive de como que a gente pode melhorar o atendimento do cliente. Um exemplo disso é quando a Amazon Go surgiu e ela ainda estava num processo de, de validação interna por nós, funcionários, os produtos frescos não ficavam bem na frente da entrada da loja, eles ficavam mais próximos da cozinha. Só que isso era longe da entrada. E aí a gente percebeu que as pessoas gastavam mais tempo do que elas poderiam gastar se a gente mudasse esses alimentos frescos para bem próximo da entrada. E o tempo médio das pessoas dentro da loja reduziu. Isso pode parecer ruim, né? Por um... Se eu quer que a pessoa fique na sua loja o maior número de tempo possível para consumir mais, mas... Se a gente entende que o comportamento do consumidor e a proposta que a gente tem de encantamento para ele é ele entrar, pegar o que quer e sair rápido, faz parte do nosso objetivo ajudar com que isso aconteça. E esse é um caso onde a gente criou esse modelo né, e só através das medidas isso pode acontecer. E tem diversas formas de pesquisas e de validação dessas ideias. Algumas delas são indiretas, né, como um acompanhamento de comportamento, a outra são diretas a respeito de satisfação, pesquisas, feedbacks diretos.
2: Ricardo, na sua opinião, qual o maior desafio para a inovação no varejo físico brasileiro e o que você espera daquelas lojas que não pretendem
0: inovar? Oh, Diego, o maior desafio para a inovação, né, não só no varejo físico, mas também para ele, é a cultura, né? é como que a gente consegue se adaptar para ser centrado no cliente e como que as empresas conseguem se adaptar para serem empresas de alta frequência, né? Alta frequência pra... significa que a gente vai trocar aquelas grandes mudanças e aquela forma de pensar bastante horizontal, onde ela servia para tudo na empresa e que você fazia uma grande mudança durante anos e que você esperava que aquilo durasse muitos anos para uma forma adaptativa de você trabalhar. Quando a gente fala de inovação no varejo físico, né, no digital, tem muito a ver com isso também, é ter a capacidade de você experimentar centrada no cliente, centrada no consumidor, de você conseguir observar o que, que o seu cliente precisa e transformar a, as necessidades da empresa, porque todas as empresas precisam né, ter os seus bons resultados, ter as suas métricas atendidas. Mas se você faz isso pensando única e exclusivamente dentro da sua organização, o seu cliente ele não vai mais se encantar com a velocidade que está acontecendo no mundo. Isso, esse crescimento da empresa, esse crescimento da organização, ele tem que ser uma consequência. A gente acredita na Amazon que fazendo a coisa certa para o cliente, ele vai aparecer e isso vai gerar a saída que a gente espera que é o crescimento da empresa. Então, toda vez que a gente não tem esses resultados, a gente busca entender melhor ainda o consumidor. E cada oportunidade dessa é uma oportunidade de aprendizado. O outro ponto muito grande é que a gente troca, né, numa empresa de alta frequência, é uma empresa muito adaptada à mudança. A mudança passa a ser a constante. E eu sei que isso pode parecer né, uma coisa batida, todo mundo fala muito a respeito disso, né, que a única constante é a mudança. Mas fazer isso na prática, ter essa capacidade de se adaptar e ter essa capacidade de errar e aprender com o erro é o que faz a diferença. A Amazon é uma empresa inovadora não porque ela fica pensando em coisas novas e ela fica ali sentada, aguardando, ou porque ela tem um departamento de inovação. A gente nem tem departamento de inovação. A Amazon ela busca ser inovadora porque a gente busca fazer uma coisa muito mais simples, que é retirar a fricção do cliente, ou propor uma outra realidade onde a vida do cliente vai ser melhor. Nessa jornada, a gente aprende muito, a gente não erra vazio, né? a gente erra com uma intencionalidade, ou seja, a gente busca fazer isso, não chega aonde a gente quer, a gente aprende com isso, e em cima desse aprendizado a gente constrói o próximo degrau. Esse é o processo que a gente aprendeu ao longo desses mais de 20 anos, né? então quando eu falo com os clientes, quando eu faço as minhas apresentações, eu uso muito essas duas palavras, talvez incansavelmente, né, que é aprender e intencionalidade. Essa, essa combinação de ter essa busca por fazer isso, por fazer alguma coisa e aprender com o resultado, é o que transforma a experiência e a centralidade no cliente. E a sua segunda parte da pergunta, Diego, né, do que, que eu espero das lojas que não pretendem inovar, Olha, é, é muito difícil de eu responder o que eu espero, né? porque provavelmente vai ser muito difícil de você ter um público muito fiel, muito cativo. Né? As próprios pequenos negócios, hoje em dia, eles olham dessa forma, diferente. O conselho que eu dou é para todo mundo olhar para o cliente e mesmo que você estiver pensando em alguma coisa que está centrada no cliente, refaz a pergunta falando se você estivesse contando o que você está fazendo para o cliente. Essa é uma estratégia que a gente usa bastante aqui dentro. Conta essa história, faz essa narrativa, olhando para uma cadeira vazia, fi fingindo que ali está o seu cliente. E falando em voz alta, se aquilo fizer sentido para o seu cliente, muito provavelmente faz sentido para você ir adiante e tentar, e aprender com aquilo. Agora, se você não fosse contar o que você está pensando para o seu cliente, grandes chances de que isso seja algo que só vai ajudar a sua própria organização e que não está pensando no cliente, não está colocando ele no centro.
1: É, Ricardo. Né? A gente já percebeu aqui que o mundo on e o off está cada vez mais conectado, né? Principalmente quando a gente fala de varejo. O fluxo de compra do consumidor já não é mais linear. As empresas, elas precisam de fato se adaptar, e, efetivamente se encaixar nesse novo comportamento do consumidor. A inovação é um fato importante para esse processo de mudança e adaptações. Né? E nesse episódio, batemos um papo com o Ricardo, da AWS, empresa da Amazon, para compartilhar um pouco da sua visão única sobre um dos cases de maior sucesso da empresa, a Amazon Go. Ricardo, muito obrigado por compartilhar o seu conhecimento com a nossa comunidade. E agora a gente gostaria que você compartilhasse uma mensagem final para eles.
0: Muito obrigado, Léo. Obrigado, Diego. Eu queria deixar essa reflexão, né, que foi esse meu último comentário a respeito de como colocar o cliente no centro. Pense sempre que você tem o cliente na sua frente e que você sempre está fazendo algo para ele. E a partir dele, pense como que você pode fazer uma proposta que vai encantá-lo. Não busca só trabalhar em algo que você já escutou dele, porque quando um cliente te pede alguma coisa e você atende esse pedido, quando você faz alguma coisa é, que você está desenvolvendo porque você já ouviu o que ele precisa, o cliente pode até te dizer que ele está encantado com o que você fez, mas o sentimento dele é de satisfação. Para encantar um cliente verdadeiramente, a gente precisa entrar numa área de desconhecido, imaginar uma proposta nova para ele e convidar o cliente para participar. Dessa forma, ele consegue te ajudar a construir um futuro que você está imaginando para ele. É nosso dever... Né, propor algo que vai encantar para o cliente. Não é a obrigação dele dizer o que encanta ele. E nesse sentido, eu convido todo mundo para pensar e para refletir como que a gente pode fazer é, para transformar essas ideias em ações e propor para os nossos clientes e convidá-los a participar. E não tenha medo de aprender, porque quando você tem uma intenção e ela não acontece, a gente tem uma frase interna que eu gosto muito de usar, que é persistente na visão e flexível nos detalhes crie a visão de encantamento do seu cliente e seja flexível na forma como ela se manifesta dessa forma, se você faz pelo caminho A ou caminho B ou caminho C, não tem diferença porque você continua com a sua visão do que vai encantar o seu cliente no longo prazo. Obrigado foi um grande prazer estar aqui hoje com vocês
2: Obrigado Ricardo, obrigado a todo mundo que ouviu esse episódio e até a próxima
1: Obrigado gente, até a próxima